0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature Ich sag, alle Moore müssen nass entwässertes Moor wird es in 50 Jahren nicht mehr geben. Moor muss nass,
1: ist ja dann die Schlagzeile. Aber eben, wenn man Wasser aufstaut, dann sind ja auch Siedlungen betroffen. Auch das muss man dann da auch mit berücksichtigen. Was
2: passiert mit der Tierhaltung? Was passiert mit der Futtergrundlage?
0: Seit ich weiß, dass ein Liter Milch von, von Moorland die gleiche CO2-Menge bedeutet als 2 Liter Benzin. Dass, wenn ich morgens früh ein Glas Milch trinke, dass ich genauso gut ein Liter Benzin trinken kann. Dann, obwohl ich Milch unglaublich lecker finde, dann vergeht mir das Geschmack. Moor muss nass. Warum ein wichtiges Klimaziel noch immer verfehlt
3: wird.
4: Ein Feature von Alexa Hennings.
3: Ich wohne in Mecklenburg. Die Straße hier ist nur ein Feldweg mit drei Häusern, acht Bewohnern, vier Katzen und zwei Pferden. Molly! Pedro! Molly und Pedro sind zwei Ponys, die auf einer saftig grünen Wiese vor unserem Haus leben. Mittendrin ein Teich mit großen Weiden ringsum. Na komm! Na hallo! Na, wie geht's euch? 15 Jahre schon leben die Pferde bei uns. Ja. Davor standen hier 20 Kühe von unserem Nachbarn. Immer Auslauf, kein Stall, nur ein Unterstand. Krank sind die Tiere nie. Dein Äpfelchen. Die Wiese gibt es, weil sie entwässert wurde. Noch vor 100 Jahren war in dieser Gegend ein Moor. Das entdeckte ich erst, als ich einmal eine historische Landkarte in den Händen hielt und erfuhr auch den Namen. Sophienmoor. Noch vor den 1930er Jahren muss es trockengelegt worden sein, denn ab 1937 siedelten hier Bauern und bestellten die Felder ringsherum. So wie die Bauern jetzt. Direkt neben unserer Pferdekoppel ist die Weizenernte gerade in vollem Gang. Mähdrescher und Traktoren lärmen, die Pferde suchen das Weite.
5: Weltweit gehen etwa 5% der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen auf das Konto entwässerter Moore. In Deutschland sind es 7%, in Mecklenburg-Vorpommern 35%. Im Gegensatz zu einem feuchten Moor, das CO2 speichert, setzt ein trockengelegtes Moor CO2 frei. Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, müssten in jedem Jahr bundesweit 42.500 Hektar trockengelegtes Moor wiedervernässt werden. Tatsächlich gelingt das momentan nur bei jährlich 2.000 Hektar.
3: Moor muss nass, diesen Slogan höre ich immer wieder. Doch was bedeutet er in letzter Konsequenz? Was bedeutet es für das Klima, für die Bauern, für die Bürger, für die Tiere? Müssen tatsächlich alle Moore wiedervernässt werden, um das Klimaziel zu erreichen? Und wenn es so wichtig ist, warum geht es dann nur schleppend voran? Was sind die Hindernisse? Ich mache mich auf die Suche nach Antworten.
1: Ja. Morgen. 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 Morgen.
5: Station 1. Moorfeldtag bei Bad Sülze.
3: 20 Autos an einem Wiesenrand. Ich steige in die Gummistiefel. Wer keine hat, für den gibt es eine kleine Auswahl. Schließlich stehen 30 Menschen in Regenjacken und Stiefeln bereit, ein paar Spaten werden verteilt.
2: Herzlich willkommen zum ersten Moorfeldtag im Jahr 2023. Mein Name ist Christina Lechthape, ich bin von der michael succo stiftung Annette In der
3: Vorstellungsrunde wird klar, hier sind nicht nur Moorforscherinnen und Naturschützer gekommen, sondern auch Bauern und Mitarbeiterinnen von Wasserämtern, Bürgermeister, und Landeigentümerinnen. Alle müssen unter einen Hut beim Moorklimaschutz. Ja, weil das eine sehr große Zukunftsaufgabe für dieses Land ist, für ein Land, in dem ungefähr ein Drittel der Emissionen eben aus entwässerten Moorflächen kommen. Ja, und heute sind wir sehr glücklich, dass das Gut Bad Sulz und Herr Rulfing uns hierher mit eingeladen haben, heute hier mal auf ihren Flächen uns das anzuschauen, wie das dann anschauen kann aussehen kann, wenn
2: Flächen eben wieder vernässt wurden.
3: Auf den ersten Blick sieht es wie eine Wiese aus. Doch wer ein wenig vom Weg abkommt, sackt gleich ein Stück ein in den schwarzen Torf. Über 10.000 Jahre ist dieses Moor gewachsen, bevor es zu DDR-Zeiten entwässert wurde, erklärt uns Moorwissenschaftlerin Almut Mordzek.
2: Wenn wir das entwässern, dann nennen wir das trotzdem Moor, weil Torf dort liegt. Aber da ist es eben so, da wird dann nicht mehr Torf abgelagert und nicht Biomasse abgelagert sondern da finden dann Zersetzungsprozesse statt. Also das muss man sich so vorstellen, wenn man ein Glas sauro Gurken hat, da ist ja auch der Effekt, dass Wasser und in dem Fall auch noch die Säure konserviert also die Gurken da über lange, lange Zeit. Wenn ich jetzt aber das Wasser weggieße und die Gurken da ein, zwei Wochen stehen lasse, dann fängt das auch an, sich zu zersetzen und äh, irgendwann, wenn man es lange liegen lassen würde, wäre es dann auch weg.
3: Und das, was dann weg ist, geht als Kohlendioxid in die Luft. Wie bei den Gurken, so auch beim Moor. Genau das ist der Prozess, der unterbrochen werden muss. Hier in Bad Sülze ist das gelungen. 2012 wurde das Moor wieder vernässt. Ein komplexer Vorgang, bei dem nach wie vor Wasserstände geregelt werden. Denn hier ist kein reines Naturschutzgebiet entstanden, sondern es soll weitergewirtschaftet werden, nur anders. Christian Rolfing lässt hier seine Kühe weiden und gewinnt hochwertiges Heu für Pferde und Silage für seine Kühe. Moorschonende Stauhaltung heißt ein neues Förderprogramm, mit dessen Hilfe Bauer Rolfing weitere Hektar renaturiertes Moorland bewirtschaften könnte. Eigentlich.
4: Dort hatten wir uns dann ausgemalt, dass es da vielleicht auch gerade wir als Betrieb oder viele Betriebe, die dann eben auf Niedermoorstandorten wirtschaften, dass sie in Genuss dieser Förderung kommen können. Die beträgt 150 Euro pro Hektar. Ist jetzt auch ähm, jetzt nicht der Oberburner, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Geschichte, die uns dazu ja, animiert hätte, äh, damit zu machen.
3: Doch bevor gefördert wird, muss ein Gutachten über das Moorgebiet erstellt werden. Um dies zu bezahlen, gibt es das nächste Förderprogramm. Doch das Land Mecklenburg-Vorpommern hat dafür nicht genug Geld bereitgestellt, sodass 75 von 100 interessierten Landwirten, die schonend auf wiedervernäßten Mooren wirtschaften wollen, ausgebremst wurden.
4: Wir haben die Absage bekommen. und äh es hat wohl auch ein bisschen Wellen geschlagen und auch im Ministerium wurde dann gesagt, nein, alle die, die in diesem Jahr den Antrag gestellt haben, hätten auf jeden Fall im nächsten Jahr die Möglichkeit, an diesem Programm wieder teilzunehmen. Wie sich die Zukunft entwickelt, ob man irgendwann mal Schilf mäht und das verkauft und kein Gras für die Kühe mehr produziert, da muss man offen sein, denke ich. Und ähm, von daher muss man jetzt erstmal gucken, wie es weitergeht.
5: Kultur, ist die Nutzung von nassen Moorflächen. Rohrkolben, Schilf und Torfmoose dienen als Dämm und Baustoffe. Neben der Gewinnung von Heu und Silage als Futter kann Gras von Moorwiesen auch zur Wärmegewinnung in Biogasanlagen verwendet werden, wenn es durch die Moorpflanzen zu wenig Futterwert haben sollte. In Malchin in Mecklenburg-Vorpommern entstand das erste Biomasseheizwerk, das Heu von nassen Moorwiesen in Energie umwandelt. Im
4: Moment ist so Rohrkolben oder Schilf äh, im Fokus der Paludi-Kultur. Aber der Markt ist einfach nicht da. Und äh, solange Öl und Gas so günstig ist, werden sich auch keine Dämmplatten entwickeln, wenn ich die Styropor-Dämmplatte für mein Haus für wesentlich weniger Geld einkaufen kann. Und da müssen wir einfach hin, dass entweder sowas so teuer ist, dass es sich rentiert, dass dieser Markt kommt, oder äh, wir eben dann leider Gottes wieder mal vom Staat abhängig sind und Förderprogramme bekommen, dass wir das Produkt so günstig machen können, dass es eben auch um sich einen Markt entwickelt. sind wir ein bisschen in der Zwickmühle.
3: Noch hat sich kein echter Markt entwickelt für Produkte aus paludi Paludikulturen. Welche Ideen gibt es noch? Ich treffe Karl Pump auf dem Moorfeldtag. Er forscht am Fraunhofer-Institut in Freiburg.
4: Wenn die Leute Wärmepumpen brauchen, brauchen sie Strom und vermutlich mehr als im Moment jetzt äh, der Fall ist. Und also brauchen wir perspektivisch wesentlich mehr. Und da kann man dann halt sagen, neben einer Paludi-Kultur könnte man sich halt dann da auch noch eine Möglichkeit vorstellen, als Anreiz zur Wiedervernässung eben Photovoltaik damit der Fläche zu kombinieren. ist noch nicht hundertprozentig erforscht und äh, ist noch einiges zu tun an äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen, damit es auch irgendwie Marktreife kriegt. Aber in meinen Augen ist das auf jeden Fall eine Maßnahme, die man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte. Und gerade der Ertrag beim Photovoltaik verglichen mit anderen Sachen ist wesentlich höher.
5: Das Erneuerbare Energiegesetz 2023 sieht vor, die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf wiedervernäßten Böden finanziell zu fördern. Die Herausforderung? In Mooren muss sich nach der Wiedervernässung eine geschlossene Vegetation bilden, die den Torfboden schützt. PV-Anlagen müssen deshalb genügend Licht für die Pflanzen auf dem Boden durchlassen. Dafür müssen Systeme erst noch erprobt werden.
3: Ich frage Christian Rolfing, den Landwirt in Bad Sülze, ob er sich, auch wenn es noch Zukunftsmusik ist, Photovoltaik für seine nassen Moorflächen vorstellen kann.
4: Ja, ist äh, sicherlich eine Alternative. Wir nehmen es dann aus, endgültig aus der Produktion ähm, der Strom ist gefragt, wir müssen was tun mit den Erneuerbaren. Wir schalten ja die Atomkraftwerke ab. Und warum auch nicht unter dem Moorboden? Ähm, wenn wir damit letztendlich Geld verdienen können, ähm, Konsequenz ist natürlich, wir können weniger Tiere ernähren, die jetzt im Moment einzig und alleiniger Verwerter dieser Flächen sind. Da muss man dann gucken, wie man da in Zukunft dann den Betrieb aufstellt. Aber
3: ich sträube mich da nicht gegen. Photovoltaik statt Kühe? Wird es nicht zu wenig Land geben, auf dem Nahrungsmittel produziert werden, wenn man die Moore vernässt? Und wie können Alternativen wie die Paludikultur schneller marktfähig werden? Ich verlasse den Moortag und baue Rolfingshof mit mehr Fragen, als ich gekommen bin.
5: Station 2, Universität Greifswald, Moorzentrum.
3: Über dem Unigelände lärmen die Möwen. Studentenheime im Grünen, ein Park mit Backsteingebäuden. Das Moorzentrum ist in einer Villa untergebracht. Hans Joosten empfängt mich zwischen deckenhohen Bücherwänden in der Moorbibliothek, einer weltweit einzigartigen Sammlung von Literatur zum Thema Moor, von der Antike bis heute. Hans Joosten hat sie aufgebaut. Der niederländische Biologe ist emeritierter Professor an der Universität Greifswald und Träger des Deutschen Umweltpreises. Er ist weltweit als Berater von Wirtschaft und Politik unterwegs, wenn es um das Thema Moore geht. Ich sage, alle
0: Moore müssen nass. Ich war neulich in, wo war das? in Minde, die wollen da auch 3000 Hektar Moore wieder vernassen. Da kam der führende Bauer zu mir, der sagte, muss ich meinem Sohn sagen, dass er kein Milchvieh mehr halten wird? Ich sage, ja, das muss ich ihm sagen, weil das wird so sein. Und alle Politiker, die das sagen, dass es das wohl nicht so sein wird, die lügen. Es ist viel besser, um Klarheit zu schaffen, alle Landwirte, alle Landwirte müssen wissen, entwässertes Moor wird es in 50 Jahren nicht mehr geben. Der agrarpolitische
5: Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Thomas Diener schreibt im Mai 2023 auf Twitter über die Vertreter des Greifswalder Moorzentrums, angesichts des beinahe religiösen Eifers der Herrschaften kann man beinahe von Moor-Taliban
0: sprechen. Es ist keine religiöse Überzeugung, es ist keine Präferenz, dass wir sagen, wir wollen die Moore wieder vernassen. Nee, wir sagen, die ganze Welt hat in Paris einstimmig, einstimmig, alle Länder der Welt beschlossen, dass diese Klimaänderung, worauf wir hingehen, aufhören muss, dass wir die anhalten müssen. Alle Länder der Welt, ich habe sieben Jahre in diese Klimaverhandlungen äh, mitgearbeitet, verhandelt, das sind Länder, die miteinander in Krieg sind und die doch sagen, es ist etwas Übergeordnetes, was so viel wichtiger ist als die Unterschiede in Interesse, die wir haben. Und das ist die Zukunft der Welt. Und die Konsequenz ist, und das hat die Wissenschaft, das ist eine faktische Tatsache, dass wir nach 0 CO2 müssen. Und das bedeutet auch, dass alle Moore die entwässert sind, aufhören müssen, CO2 auszustoßen. Und das geht nur, wenn die wieder vernässt sind. Und wenn wir dann sagen zu Politiker, Leute, ihr habt gesagt, dass es so nicht weitergehen darf. Und wenn man dann gesagt wird, ihr seid fanatische Taliban. Nee, wir sagen die faktische Konsequenzen von Entscheidungen, die ihr genommen habt. Es ist eure Entscheidung. Im Juli
5: 2023 scheitert die Europäische Volkspartei – der Zusammenschluss der Christdemokraten im EU-Parlament – mit dem Versuch, das geplante EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur zu verhindern. Es sieht vor, 20 Prozent der Ökosysteme zu Wasser und auf dem Land bis 2030 in einen möglichst natürlichen Zustand zurückzuführen. Wälder sollen aufgefaustet, Städte begrünt und trockengelegte Moore wiedervernässt werden.
3: Aufforsten und Wiedervernässen müssen kein Widerspruch sein. Auf wiedervernästen Mooren kann man Erlen anpflanzen, ein nachwachsender Rohstoff. Doch was ist mit dem Argument, das auch die Europäische Volkspartei vorbrachte, es ginge zu viel landwirtschaftliche Fläche verloren?
0: Dass wir, sag mal, produktives Land verlieren durch Wiedervernässung, ist einfach eine Lüge. Das ist einfach, dass man nicht sieht, was die Möglichkeiten sind. Dass wir, sag mal, die Landnutzung ändern müssen. Ja, das ist, sowieso, das ist so. Aber das haben wir so oft schon gemacht, dass wir Acker umgesetzt haben in Wiese, dass wir äh, äh, Getreide Acker umgesetzt haben in Mais und so weiter. Es ist eine andere Landnutzung. Wir, ha wir haben jetzt in Deutschland üppig, sag mal, eine entwässerungsbasierte Moorlandwirtschaft und wenn man sag mal, die Moore wieder vernässen muss, dann müssen die aufhören. Dann kann man nicht mehr Kartoffeln oder Mais oder auch Kühe auf trockene Moore äh, äh, anbauen oder laufen lassen. Dabei kommt natürlich noch, dass ein Großteil der Landnutzung auf Moore ist da, und dann reden wir über 60 bis 80 Prozent, für die Viehwirtschaft, für Kühe, für Milch. Der Konsum von
5: Fleisch und Milch macht in Deutschland rund 60 jener Treibhausgasemissionen aus, die durch Ernährung anfallen. Wenn die Tierhaltung auf entwässertem Moorboden stattfindet, sind die Auswirkungen auf das Klima noch erheblicher. Milch, Butter und Käse haben, wenn sie auf entwässerten Moorböden statt auf Nicht-Moorböden erzeugt werden, einen fünfmal so hohen CO2-Fußabdruck.
0: Wenn man sagt, weil die Kühe nicht mehr braucht oder nicht mehr haben wollen, weil die nicht auf die entwässerte Moore weiden können, dann brauchen die Kühe auch weniger Kraftfutter. Das bedeutet, die Fläche, die jetzt als Viehfutter verwendet werden, kann man auch sag mal, verwenden für Anbau von hochwertiger Menschenernährung in Form von Getreide. Das geht auch. Oder Lupinen oder andere schmetterblumige Bluten, die sag mal, hervorragende alternative für Milchprodukte liefern. Das ist alles möglich. Wir werden nicht armer davon, wir werden reicher davon.
3: Liegt hier der Schlüssel? Wenn rund ein Drittel der jetzt noch trockenen Moore Wiesen sind und kein Acker, also dazu dient, Tiere zu ernähren, dann würde es doch weiterhelfen, wenn wir nicht mehr so viele tierische Produkte verzehren würden. Hört sich einfach an. Aber ich bin skeptisch, ob das wirklich eine große Bewegung wird.
0: Ja, die Transformation ist natürlich nicht einfach. Aber naja, seit ich weiß, dass ein Liter Milch von, von Moorland die gleiche CO2-Menge bedeutet als zwei Liter Benzin, dass wenn ich morgens früh ein Glas Milch trinke, dass ich genauso gut ein Liter Benzin trinken kann, dann, obwohl ich Milch unglaublich lecker finde, dann vergeht mir das Geschmack. Dann sage ich, ich kann das doch aus menschlicher Verantwortlichkeit, meine moralische Verantwortlichkeit für meine Kinder, meine Enkelkinder und für die ganze Welt, kann ich das doch nicht zum eigenen Spaß, sag mal, weiterführen.
3: Hans Justen stammt aus einer niederländischen Bauernfamilie. Da gehörte nicht nur Milchtrinken zur Tradition, auch Moore zu entwässern und darauf Landwirtschaft zu betreiben, war das Normale. Wie in Deutschland auch.
0: Wir sind historisch so gewachsen. Mein Großvater war der erste Bauer bei uns im Moor, die reingegangen ist. Und wenn ich vor 100 Jahren gelebt hätte, hätte ich das auch gemacht, hätte ich Moore trocken geliked. Das war die Herausforderung damals. Das war damals, was notwendig war und was gut war. Und ich nehme das die Leute nicht übel.
3: In den Niederlanden sind die Folgen der Trockenlegung von Mooren besonders sichtbar, weil der Boden immer mehr absackt. Millionenschäden an Gebäuden entstehen, für die keine Versicherung aufkommt, weiß Hans Justen. Ein Moor
0: sackt jedes Jahr ein Zentimeter, wenn es entwässert ist. Das führt dazu dass die Gegenden, die früher höher lagen als, als, als dem Meer oder höher lagen als den, als den Flüssen, dass die jetzt geflutet werden, wenn die nicht trocken gepumpt werden. Niederlande ist ein Beispiel. Ein Großteil der Niederlande liegt unter Meeresspiegel. Das ist nicht so geboren. Das ist Moorziehung. Wenn man 1000 Jahre ein Moor entwässert, und das haben die Niederlande gemacht, ändert man ein Land von fünf Meter über Meeresspiegel in ein Land von fünf Meter unter Meeresspiegel. In den Tropen geht das mit einer Geschwindigkeit von drei bis fünf Zentimeter pro Jahr. Die gehen so schnell herunter, dass wir erwarten, dass wir in diesem Jahr 120 Millionen Hektar produktives Land verlieren werden. Land, was wir eigentlich brauchen für die Produktivität.
3: Trockengelegte Moore können also das ganze Gegenteil von dem bewirken, was einst beabsichtigt war. Weil sie absacken, können sie irgendwann komplett überflutet werden. Dann ist überhaupt keine Landwirtschaft mehr möglich. Wenn Salzwasser einströmt, auch keine Paludikultur. Den Begriff hat Hans Josten übrigens ebenso erfunden wie den Slogan Moor muss nass. Paludi leitet sich vom lateinischen Wort palus für Sumpf ab. Aber weil Sumpfwirtschaft so düster klingt, wurde Paludikultur daraus. Das Wirtschaften auf vernässten Mooren. Doch warum geht das so langsam voran?
0: Die Tatsache, dass sag mal, Landwirtschaft auf entwässertes Moor noch immer... Fett bezuschusst wird, verhindert natürlich, dass man am Moor wieder vernässt, weil mit dieser Wiedervernässung war es bisher so, dass man dann die Zuschüsse verliert. So wenn man schon anfängt, um seine Direktzahlungen, sein, sein Grundeinkommen aufgeben zu müssen, das ist natürlich nicht förderlich das für die Umsetzung. Die EU bezuschusst
5: weiterhin Landwirtschaft auf trockenem Moor. Inzwischen gibt es parallel dazu Förderprogramme zur Wiedervernässung. Doch der finanzielle Anreiz für Wirtschaft auf nassem Moor ist
0: geringer. Dementsprechend geringer ist die Nachfrage. Politiker machen das gern. Ja, es bleibt alles freiwillig. Guck die Gesetze mal an. Es gibt doch keine Gesetze, die auf Freiwilligkeit basiert sind. Wenn du ein, ein Sicherheitsgurt, der ist doch nicht auf Freiwilligkeit basiert. Da hat man doch nicht gewartet, bis der Letzte sagt, ich bin einverstanden. Das ist nicht so. Dumme Sachen muss man verbieten. Sachen, die schädlich sind für die Gesellschaft, die muss man verbieten. Ja, man muss das natürlich kompensieren.
3: Ich muss an den Atomausstieg denken, an den Kohleausstieg und an die Renaturierung des Uranbergbaus im Erzgebirge. Dafür wurden riesige Förderprogramme geschaffen, ganze Regionen umstrukturiert, neue Wirtschaftszweige etabliert. Warum sollte das beim Moorausstieg nicht auch gelingen?
5: Juni 2022. Offener Brief des Projekts Moor und Klimaschutz der Nationalen Klimaschutzinitiative an die BundesministerInnen Lemke, Özdemir und Habeck. Mitunterzeichner Hans Josten. Das Projekt hat in den letzten drei Jahren in fünf Modellregionen gemeinsam mit den LandwirtInnen und anderen AkteurInnen vor Ort Lösungen für die konkrete Umsetzung von Moor-Klimaschutz entwickelt. Keiner der Lösungsansätze konnte bisher in die Tat umgesetzt werden, weil Märkte für die Biomasse gestärkt werden müssen und eine faire Honorierung der Klimaschutzleistungen noch unzureichend für die
0: PionierInnen sind. Wir wissen, dass wir von Rohrkolben hervorragende Bauplatten machen können. Und wir wissen, dass wenn man, wenn man sag mal, ein Angebot hat von 100, 200 Hektar Rohrkolben jedes Jahr als Ernte, dass man dafür eine Bauplattefabrik bauen kann. Aber der Bauplattefabrik wird nicht gebaut, bevor eine Garantie ist, dass die Rohrkulbe geliefert werden und die Rohrkulbe werden nicht angebaut, bevor man die Garantie hat, dass sie abgekauft werden. So wir sitzen mit diesen Hühn-Ei-Problemen, aber es sind sehr interessante Initiativen momentan, die versuchen das zu durchbrechen. Da gibt es verschiedenste äh, Ver Verfahren dafür, so zum Beispiel Großunternehmen, die sagt man, einen Absatz garantieren, die man, diese Paludikulturprodukte einbauen möchte in ihre gängige äh, Produktschiene und so weiter. Oder dass man sagt, okay, wir, wir, wir bauen uns einfach Lager an, wo man Paludikultur-Biomasse liefern kann. Unabhängig, dass man irgendwo einen Markt hat dafür, sagt man. So, da gibt es Lösungen und in diese Richtung wird auch gedacht. Auch von professionellen Investiertern. Diese Initiative laufen seit den letzten zwei, drei Jahren.
3: Alles muss zusammenwirken beim Moorausstieg: Industrie und Landwirtschaft, Landes-, Bundes- und Europapolitik. Gesetze müssen geändert, Förderungen überdacht werden. Was bislang gut war, passt jetzt nicht mehr. So wird in Niedersachsen auf wiedervernässten Hochmoorflächen Torfmoos angebaut. Das Problem, um Torfmoos anzubauen, muss die wiedervernässte Wiese umgebrochen, also bearbeitet werden.
0: Aber das ist Grünland und das fällt unter das Grünland-Umbruchverbot. Das darf man nicht umbrechen, darf man nichts anderes von machen als Grünland. Oder man muss es kompensieren,
3: durch irgendwo anders teurere Ackerland anzukaufen und das umzusetzen in Grünland. Beim Schilf einer typischen Kultur auf nassen Niedermooren gibt es ein ähnliches Problem mit den bestehenden Gesetzen.
0: Das läuft eigentlich Schlecht in Deutschland, weil all diese Schilfgebiete sind Schutzgebiete. Und sobald man irgendwo ein Schilfbiotop macht, dann kommt das unter Biotopschutz. So ist unsere Gesetzgebung. So, du musst dir vorstellen, du hast einen Maisacker auf entwässertes Moor. Du änderst das in einen Schilfacker auf wieder vernässertes Moor. Es sieht fast ähnlich aus. Es sind beide große Gräser und so weiter. Man kann auch Ähnliches damit tun, Biogas davon machen zum Beispiel. Aber... Im einen Fall kriegt man Subventionen, im anderen Fall nicht. Das ist einer der Gründe, dass sag mal, Schilf für ich glaub, 85 Prozent importiert wird. So, das muss man dann einfach auf eine Liste kriegen. Es dauert Jahre, bevor das umgesetzt ist. So, das sind dann Hürden, die sag mal, diese breitere Umsetzung verhindern.
3: Zurück zu Hause. Die Pferde sind ohne mich zurechtgekommen inzwischen. Weil es mehrere Tage geregnet hat, steht ein kleiner Teil der Koppel unter Wasser weil der Teich wandvoll ist. Das passiert öfter, denn zu dem Wasser, das aus den trockengelegten Feldern durch ein Rohrsystem in den Teich strömt, kommt nun noch das Regenwasser dazu. Ich mache mich auf den Weg zu dem Landwirt, der hier ringsum die Felder bestellt.
5: Station 3, Lützo. Bauer Jens Albrecht. Guten Tag, kommen Sie rein.
3: Jens Albrecht begrüßt gerade Kunden in seinem neuen Verkaufscontainer. Hier steht ein Gerät aus Edelstahl und Glas mit vielen Luken und einem großen Display. Es erinnert an einen überdimensionierten Snackautomaten am Bahnhof. Hier vermarktet der Lützower Landwirt nicht nur seine Kartoffeln, sondern auch Honig, Eier und Wurst aus der Region.
6: Uns ging es ja vornehmlich erstmal um unsere Kartoffeln, um die zu vermarkten. Und die haben wir jetzt halt so ein Automat angeschafft und haben jetzt hier im Grunde genommen sieben Tage die Woche 24 Stunden geöffnet. Es wird auch angenommen, also bis abends um, oder nachts um halb zwölf haben wir schon Kunden und morgens um halb sechs, also Pendler, die dann hier vorbeikommen. Und
3: Modernste Technik, Ja, ja. Mit dem Automaten, dem ersten in seinem Landkreis, war Bau Albrecht schon im Fernsehen. Und mit seiner hochmodernen neuen Bewässerungstechnik in der Zeitung. Damit kann er punktgenau jene Pflanzen bewässern, die es brauchen. Alles computergesteuert. Jens Albrecht geht mit der Zeit. Neuen Dingen gegenüber ist er aufgeschlossen. Wie sieht er die Herausforderung, dass die Moore wieder vernässt werden sollen?
6: Wir haben als Betrieb jetzt noch nicht, sind nicht direkt äh, betroffen. Also das nächste Moorgebiet ist ja Moor letztendlich. Ist ja noch äh, ein bisschen weg, aber wir beschäftigen uns natürlich damit.
3: Beim Stichwort Moor denkt jeder hier in der Region, auch der Lützower Landwirt, ans Gramboer Moor, das ungefähr sechs Kilometer entfernte Naturschutzgebiet. Das Moorgebiet vor seiner Haustür hat Bauer Albrecht gar nicht auf dem Zettel. Es sieht ja auch nicht so aus, weil es trockengelegt wurde und bewirtschaftet wird. Auch von ihm. Ich zeige Ihnen meine alte Karte. Das ist jetzt eine Karte mhm. von 1942. Mhm. Sehen Sie, was hier steht? So moor ne? Und das ist der Weg dann nach Welzien. Das heißt, das ist ja hier, das bewirtschaften Sie ja hier alle. Wenn es heißt alle Moore, dann rückt das auch richtig nah an Sie ran.
6: Mhm. Ja. Jetzt generell zu sagen, da ist, ein, ist mal ein Moor gewesen und das wird dann wieder vernässt, das glaube ich eher nicht. Weil es natürlich immer Ansprüche gibt, die man hat. Und die Realität sieht dann oft anders aus, das dann alles umzusetzen. Das ist ja auch nicht einfach und kostet ja auch letztendlich Geld. Da bin ich jetzt erstmal ziemlich gelassen. Also das wird auch noch eine Weile dauern, bis, bis wir wirklich so weit sind, dass wir in richtig in Größenordnung was machen können und wollen.
5: Die Fläche gestörter, also trockener Moore, umfasst in Deutschland 1.122.000 Hektar. Dagegen stehen 61.000 Hektar intakter Moore. Die größten Herausforderungen gibt es in Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, wo jeweils nur 5% der Moore intakt sind. In Bayern sind es 20%.
3: Jens Albrecht hat zu unserem Gespräch noch die Geschäftsführerin und den Vorsitzenden des Kreisbauernverbands Nordwestmecklenburg eingeladen, Dorothea Bredenkamp und Daniel Bohl. Daniel Bohl ist zugleich stellvertretender Vorsitzender der Agrargenossenschaft Varin. Auch dort wird zum Teil auf trockengelegtem Moor gewirtschaftet.
1: Wenn man Wasser aufstaut, dann äh, eben, sind ja auch Siedlungen betroffen. Auch das äh, muss man dann da auch mit berücksichtigen. Das ist also schnell mal rausgesagt. alles also Moor muss nass ist ja dann äh, das äh, ja, die, die Schlachtzeile. Äh, aber eben das ist letztendlich müsste man dann äh, auch für jede, für jedes Moor ein Projekt machen damit man dann die Interessen dann da, dann da abwägt. Und es kann eben aus meiner Sicht auch da nicht sein, dass man dann Flächeneigentümern sagt, du hast eben Pech gehabt. Die Fläche liegt jetzt im Moor und ist jetzt quasi wertlos.
2: In Mecklenburg-Vorpommern sind so 20.000 Hektar Ackerland und ich meine 160.000 Hektar Grünlandflächen, die dann im Zuge dieser Wiedervernässung betroffen wären. Was passiert mit der Tierhaltung? Was passiert mit der Futtergrundlage? Wenn wir die Wasserstände wieder anheben und ähm, die Flächen vernässen, ist ein Ackerbau nicht mehr möglich. Und für einen Ackerbaubetrieb ist es nun mal die Existenzgrundlage.
3: Jens Albrecht und viele andere Landwirte treibt gerade um, dass sie im kommenden Jahr laut neuer EU-Regelung 4% ihrer Fläche aus der Bewirtschaftung nehmen sollen. Wenn dann noch einmal irgendwann Moor nass wird, geht noch mehr Land verloren etwa für Kartoffeln, Weizen und Zuckerrüben, die Bauer Albrecht anbaut.
6: Sollte man auch mit dem Blickpunkt haben, dass wir nicht nur da sind, um irgendwelche schönen äh, Naturschutzflächen zu bewirtschaften, sondern wir haben Auftrag, die Ernährungssicherheit äh, sicherzustellen. Und da bin ich fest von überzeugt, dass äh, das in Zukunft noch viel mehr Priorität haben muss, weil immer mehr Flächen auch verloren gehen, selbst in Deutschland. Und ähm, Einfach zu sagen, okay, wir machen hier heile Welt und holen uns die Sachen woanders her. Das ist gegen Natur- und Umweltschutz und Klimaschutz. Also das kann es nicht sein.
3: Jens Albrecht ist überzeugt, wenn das, was in Deutschland fehlt, an landwirtschaftlichen Produkten aus Ländern geholt werden muss, die geringere Standards für die Umwelt haben, geht die Sache mit dem Klimaschutz nach hinten los. Beim Stichwort Paludikultur herrscht Ernüchterung in der Runde.
2: Paludi ist eine Möglichkeit, funktioniert nicht für jedes Moor oder jede Fläche, wird aber auch nicht für jeden Betrieb funktionieren, ist mit hohen Investitionskosten verbunden. Und wenn wir jetzt eine Fläche wieder vernässen und sagen, okay, wir stellen da jetzt einen Antrag, ähm, machen Paludi-Kulturen oder die moorschonende Stauhaltung, dann haben wir einen Förderzeitraum von fünf Jahren. Und das, die Fläche ist dann aber wieder vernässt. Auch nach den fünf Jahren noch. Wir führen das ja dann nicht wieder zurück. Also es ist ja auch keine Möglichkeit, irgendwie eine Planungssicherheit zu haben als Grund dieser kurzen Förderzeiträume.
1: Und dann nur auf Fördergelder zu setzen, äh, sehe ich da als problematisch. Weil Fördergelder sind politisch abhängig. Und wenn... Dann eben kein Geld da ist, dann werden Fördergelder gestrichen und dann sitzen die Betroffenen, ja, dann in dem Fall nicht auf dem trockenen, sondern auf dem nassen äh, Grünland. Und ähm, auch da muss man sehen, wie man das dann auch in der wirtschaftlichen Nutzung trotz allem dann noch zuführen kann. Und da sind wir ganz, ganz am Anfang. Also da gibt es noch kein mich überzeugendes Projekt, wo ich sage, das ist, das, das ist die Zukunft, so kann man das Grünland dann nutzen. Was dann da im, im Moor dann wieder vernässt ist, ja eben nutzen, dass es eben sich, sich rechnet. Denn das ist ja das, das Entscheidende dann für, für die Landwirtschaft.
3: Ich schaue noch einmal mit Jens Albrecht auf die alte Karte, die zeigt, welche feuchten Flächen es vor 100 Jahren um das Sophienmoor einmal gegeben hat – und bis wohin sich eine Wiedervernässung vermutlich auswirken würde.
6: Hier läuft zum Beispiel eine Entwässerungsleitung, die kommt von Rosenhagen. Wenn, wenn ich die hier unten kappe, ne, dann seufzt hier ganz Rosenhagen bis, bis an die Bundesstraße oben ab. Also das ist viel um, umfassender als wie man denkt und man man darf das nicht nur auf diese kleine Parzelle im Grunde genommen. Äh, da muss man auch mal ehrlich sein und sagen, okay, das wird uns hier auch richtig Geld kosten, wenn wir das so betreiben wollen. Also ich kann nicht einfach sagen, okay, hier ist ein Moorgebiet, das machen wir jetzt wieder zum Moor und dann ist alles schick. Das ist lange nicht so. Also das hat schon gravierende Auswirkungen, auch auf das ganze Umland.
3: Ja, ich wohne ja hier, ne, Herr Albrecht, weiß ja. da das ja. Ich habe da auch Pferde stehen. Die könnten dann auch nicht mehr stehen, oder? Weil es zu, zu Ende gedacht, sozusagen. Ne?
1: Vom, vom Prinzip her ja schon. Also zumindest Pferde mögen auch keine nassen Füße. Das ja. ist, also, ja. Ja. Das ist Das absolut, ist absolut... Absolut so, eben genau. Hm. Holly! Holly!
3: Dann muss ich wohl meiner Tochter sagen, dass sie hier vielleicht irgendwann keine Pferde mehr haben kann. Doch das wird dauern. Murmus Nass ist ein Generationenprojekt. Und ja, es wird viel Geld kosten.
0: Es wird jährlich für Milliarden schaden angerichtet wegen Klimaänderung. Und dann sagt man, wer, was, was kostet das dann, diese klimamaßnahmen Wir bezahlen das schon lange an die Flutungen, an die Dürre, an die Flüchtlinge, die ertrinken und so weiter, und so weiter. Wir bezahlen das schon lange. Die ganze Ökonomie hat schon lange ausgerechnet. Es ist zehnfach billiger, um jetzt Maßnahmen gegen diese Klimaänderung zu nehmen, als nachher die Schade zu bezahlen, die entsteht, durch was auf uns zukommt.
4: Moa muss nass. Warum ein wichtiges Klimaziel noch immer verfehlt wird. Das war ein Feature von Alexa Hennings. Es sprachen die Autoren und Timo Weisschnur. Ton Alexander Brennecke. Regie Frank Meerfort. Redaktion Carsten Burtke.